1: Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a
2: quand même 70% des entreprises qui ont affiché des résultats records. « records c'est le mot qui revient quasiment dans, dans, dans chaque communiqué.
0: Des résultats records, c'était le constat fin février de François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir sur BFM Business. 160 milliards et des poussières de millions. Jamais les entreprises de l'indice CAC 40 n'avaient dégagé autant de bénéfices en un exercice. C'est quatre fois plus qu'en 2020 année plombée par la crise mondiale du Covid et son cortège de confinement. Mais c'est aussi le double de 2019, dernière année de normalité pour l'indice phare de la Bourse de Paris. Une bonne nouvelle pour les entreprises et leurs actionnaires, et qui sait aussi, pour leurs salariés. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'année record des résultats du CAC 40. CAC 40 7376 points, c'est le nouveau record historique en clôture pour l'indice CAC 40. Il date du 5 janvier. Après une année 2021 euphorique, la bourse de Paris a un peu perdu de sa superbe entre incertitudes monétaires liées au changement de politique des banques centrales et stupeur due à la guerre en Ukraine. L'indice parisien est même redescendu sous les 6000 points le 8 mars, portant son repli à 20% depuis son record de janvier, ce qu'on appelle... Un marché baissier dans le jargon. Et s'il s'est repris depuis quelques jours, il le doit aussi à la belle santé des entreprises du CAC 40, comme en témoigne le bilan des résultats 2021, publié vendredi dernier dans les Échos. Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service marché des Échos. vous suivez la bourse et vous vous êtes penché de près sur les résultats des entreprises du CAC 40, les plus grosses entreprises cotées à la Bourse de Paris. Et 2021 ça a été vraiment une année record pour les bénéfices des entreprises
1: Absolument, une année euh, époustouflante même. On a 38 sociétés sur les 40 qui ont déjà donné leurs résultats pour 2021 et on arrive à plus de 160 milliards d'euros de bénéfices sur l'année, ce qui est absolument énorme. Euh, on n'avait jamais connu de tels résultats euh, par le passé. Le dernier record, il remonte à 2007, et à l'époque, c'était 96 milliards d'euros. Donc, il euh, y a vraiment un, un changement d'ordre de grandeur euh, assez exceptionnel, historique, qui est assez incroyable, en fait, et qu'on peut expliquer euh, de différentes façons, mais euh, c'est surtout l'effet du rebond post-crise, euh, post-Covid, avec une activité qui a, qui, qui a explosé l'an dernier et, et les entreprises qui étaient tout à fait prêtes à tirer profit de ces, cette croissance
0: L'activité qui n'a pas été faite en 2020 a été reportée en 2021, c'est ce que vous a dit Catherine Garrick d'Alliance GI. On témoigne d'ailleurs la hausse de 12% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40. C'est une croissance rare pour des entreprises de cette taille, Alors ça n'explique pas tout. Mais Bastien, ça veut dire que les entreprises françaises étaient équipées, outillées pour profiter de cette reprise mondiale
1: Exactement, en fait, pendant la première année de la crise du Covid en 2020, les entreprises ont, ont réagi très vite face, face au confinement qui était inédit, qui, qui a mis à, mis à l'arrêt complet l'économie pendant quelques mois, et ensuite des vagues de, de, de réouverture et de refermeture elles se sont adaptées, elles ont Pris des mesures d'économie, elles ont été soutenues aussi très fortement par les pouvoirs publics, euh, grâce au chômage partiel, grâce aux aides directes aux États-Unis notamment. Et du coup, elles étaient, euh, elles étaient en ordre de bataille en fait euh, en 2021 pour tirer profit de cette croissance, euh, du rebond de la consommation, du regain d'intérêt des consommateurs, des entreprises. Et aussi, il euh, y, y a une forte internationalisation du CAC 40 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont des champions mondiaux euh, dans le luxe, dans, dans l'industrie, sur le pétrole, Total, Total opère partout dans le monde. Et ces entreprises mondialisées ont pu bénéficier de la reprise en Asie qui a été plus rapide qu'ailleurs. Elles ont aussi beaucoup profité du rebond de la consommation aux États-Unis au deuxième semestre 2021, qui a été aidé beaucoup par, par ces aides directes de l'État. Donc, il y a eu toute une conjonction de facteurs en fait, qui ont permis à tous les moteurs euh, du CAC 40, que ce soit la, le luxe, le, la tech ou la vieille économie comme la finance, euh, le, le pétrole, les matières premières, de tous euh, jouer en même temps et, et à fond. C'est euh, comme ça qu'on arrive à, à des résultats aussi euh, exceptionnels.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une performance qui ne doit pas à une entreprise, hein, c'est vraiment partagé.
1: Oui, oui, quasiment toutes les entreprises ont des profits en hausse. Il y a uniquement Unibail, Rodamco, Westfield, la foncière commerciale euh, qui reste très marquée par euh, la crise du Covid qui, qui est encore en perte. Sinon, c'est... Tout le monde a des profits positifs.
0: Et des profits records, surtout.
1: Et des profits records, dans beaucoup de cas. Ouais, il y a plus de la moitié des, des entreprises du CAC 40 qui affichent des profits records. Et dans certains cas qui sont exceptionnels, on, on peut noter euh, Vivendi, hein, en particulier, qui affiche près de 25 milliards d'euros de, de, de profits. Alors, c'est assez exceptionnel. C'est lié à la, à la déconsolidation de la majeure musicale UMG. Donc, c'est un bénéfice comptable plus qu'autre chose. Mais il n'empêche, même en retirant cet effet exceptionnel, on reste sur des niveaux historiques. Un total, par exemple, a quasiment 15 milliards de bénéfices. Stellantis, qui est issu de la fusion de Peugeot et de FCA, affiche plus de 13 milliards de bénéfices. C'est pareil pour ArcelorMittal, le sidérurgiste, qui a profité du rebond des prix des matières premières l'an dernier. Et parmi les sociétés à plus de 10 milliards d'euros de bénéfices, on retrouve également LVMH, qui est la plus grande capitalisation en Europe, la première capitalisation du CAC 40, et qui affiche 12 milliards de, de bénéfices, ce qui est une hausse de plus des deux tiers par rapport à, à son niveau en 2019. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut regarder souvent, c'est quel est le niveau en 2021 par rapport à 2019, pas par rapport à 2020, qui était une année exceptionnellement plombée par le, le Covid
0: la guerre en Ukraine a pesé sur la performance des actions, mais aussi les craintes liées au changement de politique des banques centrales qui ont soutenu les marchés ces dernières années. Malgré tout, les actions limitent leurs pertes. Elles le doivent aussi à, à ces résultats rassurants pour la santé des grandes entreprises
1: Forcément, parce que les entreprises ont, ont beaucoup de cash. Parmi les, les, les points à noter, c'est qu'elles ont, elles ont généré beaucoup de, beaucoup de, de liquidités en fait, l'année dernière. Donc elles sont dans une position assez, assez solide pour, pour faire face à tous les défis de cette année. Mais Effectivement, les dangers, les vulnérabilités de cette année se multiplient chaque jour. On a l'impression. Donc c'est pour ça que depuis le début de l'année, c'est très compliqué sur les marchés. Certes, on a beaucoup remonté ces derniers jours, mais on avait beaucoup, beaucoup baissé après le début de l'invasion russe en Ukraine. On reste en baisse de, plus de, 10%, de, de autour de 10% par rapport au record de début janvier. On, on sent bien quand même qu'on est dans une période plus compliquée. On n'est plus dans le rebond, tout va bien, l'horizon est, est dégagé. Non, c'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, on on se pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer euh, cette année. Euh, est-ce que les entreprises pourront protéger leurs marges Comment elles vont faire face à l'embolée des prix euh, des matières premières, de l'énergie Comment est-ce que les consommateurs aussi vont, vont réagir C'est-à-dire que le pouvoir d'achat va forcément prendre un coup, donc les consommateurs vont moins consommer. Ce qui veut dire moins d'activité pour certaines entreprises. Donc tout ça, c'est des, des questions qui sont euh, un peu en suspens aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas trop comment la guerre en Ukraine va évoluer. Les marchés sont très volatiles. Il y a des hausses et des baisses euh, des, quasiment tous les jours assez impressionnantes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, plus compliqué quand, quand, de se projeter sur, euh, sur l'année qui vient que ce qu'on pouvait penser en début d'année. Et effectivement, il y a, il y a ces questions de, de, de resserrement de la politique monétaire qui, qui rentrent également en jeu. Euh, donc, tout ça fait que c'est un, une situation un peu plus complexe quand même aujourd'hui.
0: On imagine que ce sera difficile de, de faire mieux en, en, en 2022, après cette année absolument exceptionnelle pour les, les profits euh, des entreprises du CAC 40. Une dernière question, qu'est-ce qu'elles vont faire justement de, de tous ces profits
1: bah, elles vont euh, récompenser leurs actionnaires, déjà, parce que elles, ont, elles se sont beaucoup serrées la ceinture en 2020, et les actionnaires aussi. Donc, euh, maintenant qu'elles qu ont généré beaucoup de profits, elles, elles ont relevé, rétabli les dividendes, et, par, et souvent relevé les dividendes par rapport au niveau d'avant-crise. Donc, au, au global, on, est, euh, on, on a dépassé le niveau de 2019 au niveau des dividendes. Elles ont aussi mis à profit ces bénéfices pour mettre en place des programmes de rachat d'actions. On a vu notamment Total, ArcelorMittal, au niveau des banques il y a Société Générale, BNP Paribas l'an dernier, il y a AXA qu'on a annoncé à nouveau aussi, l'assureur. Donc, il y a une vraie volonté de, de rendre un peu aux, aux investisseurs qui sont restés euh, auprès des, des entreprises pendant ces deux années de crise euh, de, leur, de leur rendre un peu l'appareil. Et ce qu'espèrent beaucoup d'économistes, en tout cas de stratèges, de, de marché, c'est qu'ils en profitent aussi pour investir, en fait. Parce qu'après... Euh après une décennie qui a été un peu compliquée en, en Europe, particulièrement, il y a des problèmes de, de production en fait aujourd'hui. C'est aussi ce qui a joué dans, dans, dans la montée de l'inflation ces derniers mois. C'est que les entreprises n'ont pas forcément les moyens de répondre à la hausse de la demande dernièrement. Peut-être, c'est l'espoir en tout cas, euh, ça pourrait alimenter, continuer à alimenter euh, l'activité, la hausse des, 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 des bénéfices les années qui viennent. Ce serait d'avoir une vraie dynamique de retour d'investissement physique et global, quoi. Vous savez, j'ai dit une fois, là, faut pas trop,
2: je suis capable d'y revenir, hein, de, 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 de remettre ça sur la table. Tout le monde a eu une année blanche l'année dernière, hein tout le monde, à peu près tout le monde, sauf ceux qui ont beaucoup. Et qu'est-ce que je vois à la sortie Ils se sont remplis les poches. Je peux donc dire parfaitement, le CAC 40, vous avez fait 53 milliards une année, 130 milliards la suivante, avec ça il y a de quoi mettre. Un million de personnes au travail pendant un an à 2000 euros par mois. Donc on peut dire à ceux qui ont eu beaucoup, bah cette fois-ci vous mettez la main à la poche pour que les autres arrivent à respirer, à vivre enfin.
0: Jean-Luc Mélenchon, invité de TF1 début février, va pouvoir refaire ses calculs. Le CAC 40 a fait 160 milliards de profits en 2021. Ne reste plus qu'à attendre le prochain communiqué d'Oxfam sur le partage des richesses au sein des entreprises pour être complet. Une chose est sûre, le chiffre devrait encore faire réagir et poser la question du partage des profits. J'ai appelé Hervé Joly, il est historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des entreprises et des élites dirigeantes. Bonjour Hervé Joly. Bonjour. 160 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40, c'est du jamais vu, c'est deux fois plus qu'en 2019. D'abord, on a envie de dire c'est quand même plutôt une bonne nouvelle
2: Oui, bah, c'est vrai qu'en France, on a tendance à avoir peur des profits, ou à les avoir un, presque honteux, ou à les, ou à les cacher, parce qu'on sait qu'ils sont susceptibles tout de suite d'être attaqués. Mais effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle que les, que les entreprises du CAC 40 fassent autant de bénéfices, surtout après la grave crise qu'elles viennent de traverser même si euh, cette crise euh, s'enchaîne avec une nouvelle dont on ne connaît pas encore complètement euh, les conséquences économiques, mais qui risque d'être probablement encore plus forte, euh, avec cette hausse vertigineuse notamment des prix de l'énergie. Puis alors, ces, ces profits des entreprises du CAC 40, il faut tout de suite rappeler que euh, ça ne reflète pas complètement euh, l'état de santé de l'économie française, puisque euh, les entreprises du CAC 40, d'abord, ne représentent pas toute l'économie française, et puis, il euh, y a aussi, bien sûr, euh, tout un tissu euh, d'entreprises euh, moins grandes, euh, moyennes, petites, qui ne sont pas euh, dans le CAC 40, mais qui sont aussi très importantes. Et puis, par ailleurs, ces entreprises du CAC 40, elles ont euh, des activités euh, très importantes à l'étranger. Alors, variables, euh, certaines euh, sont plus nationales par leur nature de leurs activités, D'autres euh, sont très internationales, voire même parfois ne sont pas vraiment françaises, et ont une part considérable de leurs activités, non seulement de vente, mais souvent de, de production aussi, euh, qui sont à l'étranger. Donc la bonne santé du CAC 40 reflète aussi en grande partie la bonne santé de l'économie mondiale en général.
0: il Et un mot que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est le terme de Honteux Pourquoi la publication des résultats du CAC 40 est-elle parfois associée à cette image de, de profit honteux
2: bah, En France, on sait qu'on a une relation un peu particulière à l'argent. L'argent était tabou, on a longtemps caché l'argent qu'on pouvait gagner. On se souvient euh, de, de l'impact, de révélations, euh, par exemple, euh, des feuilles d'impôt de, de certaines personnalités, comme l'ancien patron de Peugeot, euh, Jacques Calvé, à la fin des années 80... Euh, ou de, de révélations sur sur des salaires euh, importants, bon, euh, tout de suite il y avait une grande gêne euh, les, les intéressés qu'on euh, n'assumait pas les des revenus considérables qu'ils pouvaient avoir, bon, tout ça a quand même beaucoup changé parce qu'aujourd'hui on a une transparence euh, beaucoup plus grande euh, non seulement on connaît euh, les, les revenus considérables, je sais pas, des artistes ou des, ou des sportifs, mais on connaît aussi dans la mesure où les sociétés sont cotées en bourse, au moins, euh, des revenus euh, importants euh, des grands patrons. Mais bon, la, la France garde toujours euh, une gêne par rapport à cela, notamment, évidemment, euh, il y a toute une partie de l'opinion publique, euh, la, la gauche en particulier, qui est, tout, qui est toujours très critique, très sensible aux inégalités, donc très critique par rapport euh, aux, aux profits. Et reconnaître ces profits, c'est tout de suite le risque de les mettre sur la table et de les mettre en discussion. C'est-à-dire que quand, quand vous affichez des profits eh bien euh, il y aura toujours des gens pour dire euh, eh bien il faut quelque part euh, confisquer ces profits Alors, euh, après les guerres euh, on a confisqué ce qu'on appelait à l'époque les profits illicites, euh, ce qui avait été fait dans le commerce de la collaboration avec les Allemands aujourd'hui les, les, les profits ne sont plus considérés comme comme illicites mais ils sont toujours un peu encombrants donc, euh, donc il y a toujours cette idée euh, qui est présente à, à l'extrême gauche, mais dans une extrême gauche qui peut parfois s'élargir qu'il faut euh, faire payer les riches, euh, confisquer euh, une part euh, plus importante euh, des profits, etc. Que leur redistribution aux seuls actionnaires serait extrême, socialement extrêmement injuste, etc. Donc cette idée est très présente. Donc euh, il y a toujours un risque pour une entreprise à euh, afficher
0: ses profits. Ah, C'est une musique que l'on a pu entendre avec la publication des profits total, plus de 13 milliards et demi d'euros dans un contexte de flambée des prix de l'essence. Total aujourd'hui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos des Français, a déclaré Yannick Jadot. Il n'y a qu'à leur prendre, a ajouté Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est moins le salarié que le client qui est mis en avant. Mais la plupart du temps, on oppose l'actionnaire au salarié. à chaque bilan des résultats du CAC 40 renaît le débat sur la répartition des profits des entreprises. Les actionnaires vont obtenir des dividendes qu'on imagine généreux cette année. Ils en ont été privés globalement en 2020 avec la crise du Covid, et la tentation est grande de dire, et les salariés dans tout ça
2: Alors on parle toujours de ces dividendes qu'on distribue, on entend souvent ça, dans, surtout en dans campagne électorale aujourd'hui, des actionnaires qui se gavent de dividendes. Bon, il faut rappeler que pour un actionnaire, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est pas avec les dividendes c'est avec euh, l'augmentation des actions. Et qu'on sait qu'il y, qu y a des très grandes entreprises qui ont des valeurs boursières absolument considérables qui ne distribuent pas de dividendes ou qui sont des années sans en distribuer. C'est par exemple le cas euh, d'Amazon. Pourquoi Parce que euh, leurs cours augmentent tellement régulièrement qu'elles n'ont pas besoin de distribuer des, des, des dividendes, les, les actionnaires se, se rémunèrent autrement. Ils se rémunèrent euh, par l'augmentation la, de la valeur de, des actions. Si, bon C'est une, une rémunération virtuelle, évidemment, mais s'ils veulent, à un certain moment, gagner de l'argent, il leur suffit, à ce moment-là, de vendre les, de, de, de leurs actions qu'ils vendront beaucoup plus cher que ce qu'ils ont acheté il y a un, deux euh, ou trois ans. Bon, le, le, le salarié lui ne voit pas ses salaires euh, augmenter euh, dans des proportions euh, semblables au cours de bourse ça c'est certain. Alors le, le salarié peut, peut avoir un, un intéressement au résultat mais qui ne, qui ne représente pas une part considérable de son salaire. Mais ça d'ailleurs les, les syndicats eux-mêmes n'y sont pas favorables ils préfèrent plutôt en général mettre l'accent sur l'augmentation des, des salaires fixes parce que autant un accident Priori, que, que lui, un, annexe, un, un actionnaire peut se permettre, a priori, parce que pour lui c'est un revenu supplémentaire, annexe, un actionnaire peut se permettre d'avoir une fluctuation dans ses revenus. Un, un salarié qui vit à titre principal de son salaire, lui, il ne peut pas se permettre d'être soumis à de telles fluctuations. Donc évidemment, le, le salarié, il a, dans les périodes difficiles, par son salaire fixe, une garantie que l'actionnaire n'a pas, parce que le salarié touchera son salaire quoi qu'il arrive. Sauf catastrophe, évidemment, s'il est licencié ou si, si l'entreprise disparaît. Mais, mais sinon, il, il touchera son salaire. En revanche, évidemment, dans les périodes très favorables, l'actionnaire, lui, il voit ses cours augmenter euh, fortement, il voit éventuellement son, son, son dividende augmenter, alors que, que le salarié, ça sera plus marginal, parce que bon, il sera peut-être d'une augmentation légèrement supérieure de son salaire, mais qui ne sera pas très importante. Et puis, euh, l'intéressement aux, aux résultats dont il bénéficie éventuellement, et c'est souvent le cas dans les entreprises du CAC 40, ne, ne représente qu'une faible part de ses revenus. Alors il faut aussi insister sur le fait que les, les dividendes, alors ça apparaît très important évidemment quand on donne la somme globale qui est distribuée aux actionnaires pour une entreprise, hein, plusieurs milliards d'euros qui, qui vont être distribués en dividendes aux actionnaires. Alors il faut déjà dire que si on le compare à la masse salariale des entreprises, en général c'est une somme qui est beaucoup plus faible parce que, en général une entreprise du a 40, elle a plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et donc, elle a une, une masse salariale considérable et que les quelques milliards, éventuellement, qu'elle va pouvoir distribuer en, 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 en dividendes n'en représentent qu'une partie, éventuellement assez faible. Et puis, par ailleurs, il faut dire que les dividendes, alors, quand on les rapporte à la valeur des actions, ça ne représente pas tant que ça. C'est-à-dire que, si je prends, par exemple, la plupart des entreprises du CAC 40, cette année, vont distribuer un, un dividende qui représente à peu près 3,5% de leur valeur boursière. C'est pas énorme finalement par rapport au risque éventuellement qui peut être couru, parce que si vous achetez, si vous êtes malheureux, vous achetez vos actions dans une mauvaise conjoncture, vous pouvez placer euh, 10 000 euros en actions et n'avoir plus que euh, 5 ou 6 000 quelques mois plus tard. Donc c'est quand même un risque. C'est l'idée. Alors après, euh, on peut dire que c'est gagner de l'argent à ne rien faire, etc. On, on peut euh, faire toutes les critiques que l'on veut à ce principe du capitalisme, hein, qui est que lorsque l'on place de l'argent quelque part, et surtout si ce placement est à risque, comme dans une entreprise, eh bien, euh, on on a un rendement un peu supérieur à celui d'un placement qui n'est pas à risque.
0: Et selon une étude de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, 59% de la valeur créée par l'entreprise va aux salariés, principalement hein, via les salaires, leur rémunération. 19% va à l'investissement, 17% partent en impôts et 5% va... Aux actionnaires. Il y a souvent une confusion entre le partage des profits et le partage de la valeur créée par le travail. Mais la belle année 2021 des profits des entreprises devrait tout de même accentuer la pression sur la question des rémunérations, surtout dans un contexte de poussée inflationniste. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une réflexion pour permettre aux salariés de mieux profiter de la performance financière des entreprises. Certains plaident pour la création d'un dividende salarié, d'autres pour le développement de l'actionnariat salarié. Qu'est-ce que que vous en pensez, Hervé Joly
2: Oui, ben ça c'est très clairement une revendication euh, ou un souhait du, du monde patronal, je dirais peut-être des salariés, pas tellement du monde syndical, parce qu'il euh, y a une certaine gêne par rapport à l'actionnariat salarié. Justement, l'actionnariat salarié, ça marche très bien dans certaines entreprises, par exemple comme Bouygues, qui, qui arrive à avoir des taux non négligeables du capital qui sont détenus par les salariés. Il, il faut bien voir que c'est intéressant pour les salariés, parce que généralement, on leur donne la possibilité d'acquérir ces actions dans d'autres dans bonnes conditions. Elles, parfois, elles sont, peuvent être distribuées gratuitement ou, ou du moins ils les, il les achètent à, à, à un prix intéressant et puis ensuite, ces actions vont leur apporter euh, des revenus complémentaires euh, sous forme de dividendes. Mais c'est très intéressant aussi pour les entreprises parce que d'abord, cela permet, euh, et lorsqu'on a un capital ouvert en bourse, ça peut être très important d'avoir des actionnaires sûrs parce qu'évidemment, des salariés, généralement, ils vont pouvoir soutenir en, en cas d'attaque d'offres publiques d'achat d'OPA contre, contre une entreprise généralement les salariés sont des actionnaires euh, fidèles, ils ne vont pas aller vendre leurs actions a priori, à un prédateur, ils vont plutôt soutenir la direction en place. Donc déjà, si on a 5, 10 ou 15 d'actionnariats salariés, eh bien, c'est déjà une bonne partie, en assemblée générale, de, de votes qui peuvent être assurés pour la direction en place. Et en plus, pour des entreprises, pour des patrons, avoir des salariés actionnaires, bah, c'est une manière donc de les associer aux résultats et notamment de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à, à ce que l'entreprise fasse des profits ne soit pas mise en difficulté, par exemple, par des grèves. Si on est actionnaire de son, de son entreprise, eh bien, on sera peut-être moins enclin à faire grève, parce que si, si on fait grève, euh, on risque d'affecter la rentabilité euh, de l'entreprise. Et, et quelque part, si on est actionnaire de, 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 de son entreprise, quand on fait grève, on fait grève contre soi-même. Donc, euh, évidemment, c'est une manière d'actionnariat un salarié de brouiller la, la, la frontière, l'opposition entre capital et travail. C'est une atteinte à la lutte des Classe, pour employer euh, des termes euh, un peu historiques. Et, et, et donc, les syndicats de salariés sont gênés par rapport à cette question parce que, euh, bon, à la fois, ils, ils sentent bien que souvent leurs, euh, leurs adhérents, leurs électeurs sont enclins à, à, à participer à cet actionnariat salarié, mais en même temps, pour les syndicats, ça fait de leur, des salariés des petits capitalistes qui. Euh, peuvent du coup être dans, dans, dans une logique euh, qui sera moins de s'opposer à la politique et à la direction des entreprises. Donc euh, on, on voit qu'il n'y a pas une, une revendication très forte euh, de la part des syndicats de développer cet actionnariat salarié.
0: Merci Hervé Joly, historien, directeur de recherche au CNRS. Et merci Bastien Bouchot, journaliste au service marché des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel
1: Varnet.